0: Y en estas, en estas circunstancias he quiero dirigirme directamente a en de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia llegando a vosotros desde Viva Radio y desde esas plataformas amigas a través de las cuales hacemos girar también los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo hoy con una de esas crónicas que bien merecen ser escuchadas por cuanto su contenido es fundamental para comprender gran parte ...de la historia de España. No se sabe su fecha exacta... ...pero sí conocemos a sus protagonistas. Esta es la historia... ...de los convulsos días... ...en que un territorio fragmentado... ...lleno de nobles ambiciosos... ...de señores feudales... ...y de oscuras conspiraciones... ...se enfrentó cara a cara con la fuerza emergente de una religión que avanzaba hacia Occidente siguiendo sus impulsos de conquista sin temores de ningún tipo. Esta noche, aquí en Historias de la Historia, la batalla de Guadalete. No podemos hablar de España como tal en el año 711 de nuestra era. La península ibérica se hallaba bajo la influencia visigoda luego de que el imperio romano se hubiese desmoronado por la acción de esas huestes venidas del extranjero y que se cernieron sobre las provincias con total libertad. Si la antigua Hispania era visigoda, más allá de los Pirineos se extendía el reino de los francos. 14 kilómetros al sur, en África, el poder de Damasco era indiscutible en el Magreb. Bajo esas condiciones estaban por producirse una serie de convulsos movimientos de poder que van a forzar una maniobra casi desesperada. El rey Vitiza, Visigodo, Venía gobernando en solitario en su extenso reino peninsular desde el 703 en que falleciese su padre, Égica. Sin embargo, la muerte también le sorprende y de forma violenta, hacia el año 710, aunque jamás llegó a encontrarse su cuerpo ni se supo cómo finalizaron sus días. Lo que sí se sabe es que de todos aquellos que se sentían dignos de ostentar el poder destacaba por encima de todos Rodrigo Rodericus como le nombraban las crónicas antiguas ayudándose de elementos seglares y religiosos Rodrigo se convirtió en rey ante el recelo de los otros aspirantes que sospecharon entonces lo que hoy sigue siendo una mera suposición que hubo un complot para asesinar al monarca e instaurar un nuevo orden Hoy día no es difícil sugerir que se produjo un golpe de estado y que este hecho trajo consigo un tiempo de inestabilidad y de fricciones entre los partidarios de la sucesión natural de Bitiza. Uno de aquellos aliados del rey asesinado era el conde don Julián, feutí, con lazos de amistad con los damasquinos que se imponían en el Magreb, Concretamente con Musa ibn Nusair, el gobernador norteafricano. Musa delegaba todo su aparato militar en uno de los más importantes estrategas militares que tuvieron los Omeyas. Un hombre del desierto, curtido en la dureza de tiempos adversos. Tariq. Don Julián pensó que había llegado la hora de proteger el legado de Bitiza y solicitó ayuda a las huestes musulmanas. Obteniendo el sí de estas, las huestes árabes cruzaron el estrecho de Gibraltar desde Tánger y Ceuta en la noche del 27 al 28 de abril del año 711. Hay otra vertiente de la historia que refiere que Florinda la hija de don Julián, fue violada por el propio Rodrigo y que, llevado por la ira y los deseos de venganza, este pidió ayuda a los árabes para resolver la cuestión. A día de hoy no sabemos exactamente qué sucedió. Lo que sí está claro es que en ningún momento hubo una invasión inesperada y cruenta. Hubo sangre, por supuesto, y su punto de sorpresa, pero recuerdo que cuando estudiaba en el colegio se nos explicó que la presencia musulmana en la península ibérica se debió a una invasión, y no fue exactamente así. Más bien, todo lo contrario, se les llamó, se les invitó a venir, quién sabe si para restablecer un orden monárquico o como resultado del honor herido de una familia. Como suele suceder, las crónicas de entonces engrandecieron el número de efectivos en ambos bandos, con lo que es difícil saber a ciencia cierta el número de hombres que intervinieron. Sí sabemos que Rodrigo se encontraba en el norte de la península, combatiendo a los vascones en Pamplona y que había dejado en Cartella y Algeciras a su sobrino Sancho. Los árabes avanzaron con rapidez y derrotaron a este hombre, a Sancho, con relativa facilidad. Dos o tres semanas después, la noticia de la caída de esos bastiones estratégicos llega a oídos del monarca que se encontraba en una comprometida situación para poder organizar un ejército de cierta consistencia y correr al socorro de los territorios caídos. Las luchas fratricidas entre nobles por el poder hacían que la península visigoda de entonces estuviese más fragmentada que nunca y más cercana que nunca a su desmembramiento Preocupado por el cariz que estaban tomando los acontecimientos a Rodrigo no le quedó más remedio que aceptar la ayuda de los herederos de Vitiza cuya traición desconocía y se plantó en Córdoba con 40.000 hombres al encuentro de Tarik. Todo estaba dispuesto para una batalla que podría pasar a la historia... ...por la épica del combate. El otro punto en el que no se ponen de acuerdo los historiadores... ...es el punto exacto en el que a nivel geográfico se disputó la batalla. Algunos han especulado que pudo haberse producido en los alrededores de Barbate... ...otros cerca de Medina Sidonia... Lo cierto es que antes de la batalla en sí misma, del, del enfrentamiento abierto, ambos bandos se tentaron en pequeñas y sangrientas escaramuzas cerca del río Guadalete. Frente a frente, los dos bandos se alistaron para el combate con la suerte echada y la traición en ciernes. Estalla el combate y a los pocos minutos las unidades viticianas que se habían colocado en los flancos del grueso visigodo se separan de este y se unen al enemigo. La traición se había consumado. Rodrigo había quedado anímicamente tocado, pero al mismo tiempo sus efectivos se habían reducido considerablemente. A todo esto tenemos que añadir de los contundentes y brutales ataques de la caballería Bereber que causaron incontables bajas la confusión fue grande el terreno no ayudaba en exceso a una resolución rápida de la contienda bosques y pequeños cerros impedían una visión completa de todo el campo de batalla y en mitad de todo ese caos de todo ese incierto panorama el rey desaparece no volvió a vérsele más, pero sí se encontró en una de las riberas del río a su caballo acribillado a flechazos. Muy posiblemente, Rodrigo cayera también bajo las saetas de sus enemigos. Eso nunca lo sabremos, pero su ejército mermado y en manifiesta e inferioridad tuvo que firmar la rendición. Además de la traición de los partidarios de Vitiza, los visigodos no habían tenido en cuenta el modo de combatir de los bereberes, verdadero azote de estos. Lo cierto es que, con el ejército enemigo vencido, Tariq no tuvo obstáculos para llegar a Toledo a finales de ese mismo 711 y conquistarla prácticamente sin oposición. El fulminante avance del ejército musulmán vino motivado por el posterior desconcierto en las filas godas tras la aplastante derrota del ejército real y la muerte del monarca, aumentado por la rápida caída de la capital que evitó la elección de un nuevo rey y el establecimiento de una línea de resistencia. Lejos podían suponer los conjurados que su petición de ayuda para recuperar el trono a cambio de tributos les iba a costar tan caro y cuáles eran... ...las verdaderas intenciones de conquista de los árabes. En el devenir que tomaron los hechos... ...hubo factores importantes que lo propiciaron... ...como los numerosos descontentos... ...que se unieron a las fuerzas árabes... ...encontrando la colaboración de la población ibero-romana... ...que no tenía derecho a participar en el gobierno... ...salvo en el de la iglesia y que veía en el nuevo pueblo un posible aliado contra los germanos. También se habla de la ayuda de la población judía, la cual venía siendo perseguida por la monarquía católica visigoda y de gran parte del resto de la población que no puso resistencia, exasperada por las continuas hambrunas y epidemias y deseosa de una estabilidad política. Musa, receloso de los éxitos de Tariq, decidió intervenir personalmente en el 712 al mando de un ejército de 18.000 hombres, en su mayoría árabes. Su objetivo era restablecer la legítima autoridad que sólo le competía a él en su calidad de gobernador de Ifriqiya-Magreb. La expedición que tenía como meta Toledo... ...arranca en Algeciras... ...y continúa por Carmona, Sevilla y Mérida... ...hasta que en la comarca toledana... ...Tarik y Musa unen sus fuerzas... ...y continúan la ocupación del Valle del Ebro... ...Asturias y Galicia... ...sin encontrar apenas resistencia. El hijo de Musa, Abdelaziz... ...entretanto, ocupaba el cuadrante sureste... Málaga, Granada y Murcia firmando el 5 de abril de 713 un pacto con el gordo Teodomiro en el que se le sometía a cambio de total autonomía respetándose a sus súbditos libertades posesiones y religión en menos de tres años desde Guadalete casi la totalidad de la península está en poder del Islam y se intenta invadir el resto de Europa a través del reino franco-merovingio. Musa y Tarik fueron llamados para rendir cuentas a Damasco por el califa y Musa, sin tener facultad para ello, nombró a su hijo gobernador de Al-Ándalus, cuyo gobierno estuvo orientado al afianzamiento del dominio musulmán. Se ha discutido por parte de algunos historiadores tanto la veracidad como la trascendencia de esta batalla, que bien podría no haber sido más que un enfrentamiento de pocos centenares de hombres. Es considerada, sin embargo, como desencadenante de la conquista musulmana de la península ibérica que supondría la desaparición del reino visigodo peninsular. Tradicionalmente se ha considerado que entre las huestes derrotadas que huían hacia el norte del campo de batalla y luego de la caída de Toledo, se encontraría muy probablemente Don Pelayo. Sería él quien poco tiempo después, desde esas herméticas montañas asturianas, comenzase la reconquista y volviese a cambiar el panorama de la península. Pero eso, como suele decirse, es otra historia. Y la que os hemos traído termina hoy aquí. Así os hemos querido contar la batalla de Guadalete. El episodio que trajo a los musulmanes a nuestro país por muchos, muchos siglos. Así os la hemos querido contar. Esperamos la hayáis encontrado interesante. Nosotros... Regresaremos dentro de muy poco con una nueva aventura, pero recordad que en el portal del programa en Viva Radio tenéis a vuestra disposición un buen montón de documentales y todos los podcasts emitidos hasta el momento, que también nos podéis escuchar en Spotify, que también podéis suscribiros para recibir los nuevos programas a medida que van saliendo y nos podéis encontrar todas las semanas en la radio de la historia.com esa nueva plataforma desde la que vamos también a girar los engranajes de esta máquina radiofónica del tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre decimos desde Madrid, desde la capital de España hasta donde sea que os encontréis muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio. Tu radio de viva voz.